0: Semana Cultural Gnóstica sobre el conocimiento de nuestras X. El conocimiento de sí mismo se inicia con la observación de las cinco funciones psicológicas. La gente no sabe lo que es el ser humano. En ciertas enseñanzas cristianas se dice que el ser humano es una máquina muy complicada, mucho más complicada que una locomotora. Un automóvil. O un avión. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Pero la gente no sabe nada, o casi nada, de la estructura, de la marcha, ni de las posibilidades de la máquina humana. Y mucho menos comprende sus funciones psicológicas como la intelectual, la emocional, la motora, la instintiva. O la sexual, porque no conoce la finalidad de estas funciones. Imaginad por un momento que el ser humano tiene que aprender a manejar su máquina como tiene que aprender a maniobrar una locomotora, un automóvil o un avión. Pero una conducción ineficaz de la máquina humana puede ser tan peligrosa y aún peor, como ser incompetente para manejar cualquier otra máquina. Pero todo el mundo se da cuenta del peligro inminente cuando se trata de un mal manejo de un avión, de un automóvil o de una locomotora, Más no ve el mismo peligro en la máquina humana, y raras veces lo toma en consideración cuando se trata del ser humano en general, o de sí mismo, en particular. Uno cree que es justo y legítimo pensar que la naturaleza le ha dado al hombre el conocimiento necesario de su propia máquina. No obstante, la gente sabe que el conocimiento de esta máquina es casi nulo. ¿Por qué van ellos a los profesionales de la psicología, la psiquiatría, la endocrinología y recurren a sus servicios? Evidentemente, porque se dan cuenta que no conocen sus propias máquinas. Pero no sospechan que podrían conocerlas mucho mejor de lo que la ciencia materialista las conoce y que entonces podrían obtener de ellas un trabajo completamente distinto las cinco funciones psicológicas fundamentales de la máquina humana. Intelectual. Emocional. Motriz. Instintiva. Y sexual ante todo tienen que ser comprendidas en todas sus manifestaciones, y más tarde tienen que ser observadas en sí mismo. Tal observación de sí, o sea, la observación de esas funciones en nuestra psiquis, con la comprensión preliminar de los estados inferiores. Sueño mal llamado estado de vigilia, y de los estados superiores de conciencia. El recuerdo de sí y la conciencia objetiva, constituye la base del estudio de uno mismo, es decir, el principio de la psicología. Las cinco funciones inferiores de la máquina humana se pueden manifestar en el sueño y en el mal llamado estado de vigilia, es decir, cuando el cuerpo físico está despierto, pero sus expresiones son incoherentes y no confiables no hay manera de usarlas correctamente, simplemente van por su cuenta, trabajan automáticamente. Pero en el estado de recuerdo de sí o autoconciencia, podemos orientarlas y comenzar a vivir inteligentemente. La idea de que el ser humano es una máquina no es nueva. En realidad es el único punto de vista científico que es posible. Un punto de vista basado en el experimento y en la observación. En la segunda parte del siglo XIX, la así llamada psicofisiología daba una muy buena definición de la mecanicidad del ser humano. Se le consideraba al ser humano incapaz de cualquier movimiento si no recibía impresiones externas. Los científicos de aquel tiempo sostenían que si fuera posible privar al ser humano, desde su nacimiento, de todas las impresiones exteriores e interiores, manteniéndolo al mismo tiempo vivo, este sería incapaz de hacer el más pequeño movimiento. Por supuesto, tal experimento es imposible aún con un animal irracional, porque el proceso de mantener la vida, como respirar, comer, etc., produciría toda clase de impresiones que iniciarían primero diferentes movimientos reflejos, y luego despertarían el centro motor. Pero la idea es interesante, porque muestra claramente que la actividad de la máquina humana depende de impresiones externas y comienza con respuestas a estas impresiones. En la máquina humana cada centro está perfectamente ajustado para que cada uno de ellos reciba sus propias calidades de impresiones y responda a ellas de la manera que corresponde. Y cuando los centros o funciones psicológicas trabajan correctamente es posible tener un trabajo equilibrado de la máquina, y también se les puede estudiar y hasta dirigir. Pero lamentablemente, incluso en lo que se considera un ser humano sano y normal, hablando fisiológicamente, los centros rara vez trabajan como deberían. La causa de esto es que los centros intelectual, emocional, motor, instintivo, y sexual, están de hecho tan desequilibrados, trabajan tan anormalmente que se usurpan mutuamente. Es innegable que en el plan original de la naturaleza, el propósito de esto era asegurar la idoneidad en el trabajo de esos cinco centros y crear una protección contra posibles interrupciones en el trabajo de la máquina, ya que en algunos casos una interrupción podría ser fatal. Pero en máquinas indisciplinadas y subdesarrolladas, tal como las nuestras, la capacidad de los centros para sustraer uno en lugar del otro llega a ser excesiva y, como resultado, solo muy raramente la máquina funciona con cada centro haciendo el trabajo que les propio. Casi a cada minuto uno u otro centro abandona su propio trabajo y trata de hacer el trabajo de otro centro, el cual, a su vez, intenta realizar el de un tercero y en tales casos inevitablemente trabajan de manera ineficaz y forzadamente por ejemplo trate de escribir centro motor pensando centro intelectual en cada una de las letras y en cómo las va a escribir pueden intentar experimentos análogos tratando de utilizar su mente para hacer algo que sus manos o sus piernas pueden realizar sin ella ver vigracia bajar una escalera observando cada movimiento hacer un movimiento habitual con las manos, calculando y preparando cada pequeño movimiento con la mente. Verá de inmediato cuánto más difícil se hace el trabajo, y hasta qué punto el centro intelectual es más lento y más torpe que el centro motor. Se puede constatar esto también cuando se aprende algún nuevo movimiento. Suponga que aprende a escribir en el teclado del computador. desempeña cualquier nuevo trabajo físico, tome como ejemplo a una persona que se ejercita en conducir carro. Por algún tiempo todos sus movimientos dependerán del centro intelectual, y solo después de algún tiempo comenzarán a pasar al centro motor, que es su labor para alcanzar el conocimiento psicológico de sí, de nuestra psiquis, es indispensable darnos cuenta a través de la observación de sí mismo, que todo el trabajo gnóstico en relación a nuestra psicología propia, particular, está conectado con el recuerdo de sí o autoconciencia, y que no puede proseguir exitosamente sin él. Y el recuerdo de sí es un despertar parcial, o el comienzo del despertar. Naturalmente, y esto debe ser muy claro, no se puede realizar ningún trabajo psicológico en uno, en el estado de sueño de la conciencia. O sea, el trabajo del autoconocimiento se inicia con un despertar de nuestra conciencia.